0: Und heute ist der Titel, Klardenken über geistliches Wachstum. Klardenken über geistliches Wachstum. Und ich möchte, dass wir alle unsere Lieben zuerst aufsteigen und dann werden wir ein paar Worte aus dem Lukas-Evangelium gemeinsam lesen. Lukas, Kapitel 8. Lukas 8, Abvers 4. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer säte Getreide aus. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Einige Körner fielen zwischen den Dis die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbarem Boden. Das Getreide wuchs heran und brachte das hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Dann später fragten ihn seine Jünger, was er mit diesem Gleich nicht sagen wollte. Jesus antwortet ihnen, euch lässt Gott die Geheimnisse seines Reiches verstehen. Zu allen anderen aber rede ich in Gleichnissen. <lacht> euch aber will ich das Gleichnis erklären. Die, Sa die Saat ist Gottes Botschaft, das Wort. Der Mensch, bei dem die Saat auf dem Weg fällt, hat die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt ihm die Botschaft aus dem Herzen, damit dieser Mensch nicht glaubt und gerettet wird. Wie felsige Bode ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt, aber sein Glaube hat keine starke Wurzel. Eine Zeit lang vertraut dieser Mensch Gott, doch wenn er wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät, wendet er sich wieder von Gott ab. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, die die Botschaft zwar hört, bei dem aber alles beim Alten bleibt, denn die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Jagd nach den Freuden dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, dass keine Frucht reifen kann. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden, den Menschen der Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig annimmt. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sich durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute, Herr. Danke, dass dein Wort Kraft hat, Herr. Uh, unser Leben zu verändern, Herr. Ich danke dir, Herr, dass, dass wir alle hier heute mit offenem Herzen zu dir kommen, Herr Jesus, weil wir wissen, dass du gut bist und ich danke dir, dass du gut bist und du hast nur gute Dinge. Die Bibel sagt, dass du nur gute Gaben für uns hast und ich bitte dich darum, Herr, öffne unsere Herzen, Herr Jesus, damit wir deine klare, deine schöne, sanfte Stimme heute hören können, Herr. Ich bitte dich für alle, die heute da sind und die, für alle, die vor dem Computer vielleicht sitzen und auch die Botschaft anhören. Herr, komm und salb dein Wort, Herr Jesus, damit es Frucht bringen kann in unserem Leben. Amen. Halleluja. So, wir werden heute über Wachstum sprechen. Und ähm, wie schön und eigentlich wie notwendig äh, Wachstum ist in unserem Leben. Äh, für uns ist es alles klar, dass im natürlichen Dinge äh, einfach wachsen äh, ich sehe das in meinem Leben, äh, wie ich wachse. Ich sehe das vor allem, wie meine Kinder aufwachsen. Und es ist einfach ein natürlicher Prozess äh, in natürlichem Leben. Das Wachstum geschieht in verschiedenen Gebieten. Und heute möchte ich über unser geistliches Wachstum reden und wie wichtig es ist. Aber damit du ein gutes Gefühl bekommst, dann möchte ich, dass wir mit einem kurzen, schönen äh, Video anfangen, die einfach ein bisschen... Damit unsere Gefühle auch dabei sind. Dass es was Schönes ist. Dass, dass Gott uns versprochen hat. Wachstum. Und er will Wachstum in unserem Leben. So bitte, Kathi. So, Amen. So, das ist Wachstum, natürliches Wachstum ähm, im Reich äh, von den Pflanzen. Dann geschieht Wachstum, das ist schön. Und was Jesus hier sagt in diese Versen, die wir gerade gelesen haben, da hat er von diesem Seemann gesprochen. Und der Seemann sieht und das Saat äh, landet in verschiedenen Böden. Und wir müssen uns gar keine Sorgen machen, was diesen Gleich nicht eigentlich ist, weil seine Jünger vor 2000 Jahren, die haben ihn schon gefragt. Die fragen, was ist dieses Gleichnis? Was heißt das? Und er hat, er hat ihnen alles gezeigt, was das heißt. Er hat gesagt, das Saat ist das Wort Gottes. Amen. So hier, das ist unser Saat, meine Freunde. In diesem Wort gibt es alles, was wir brauchen, damit wir wachsen können. In diesem Wort gibt es alles, was wir brauchen, um in diesem Leben erfolgreich zu leben. Und Jesus sagt, dass das, wenn wir das machen, zu unserem tägliches Brot, haben wir viel gewonnen. Jesus spricht von Wort. Wir wissen, dass Gott am Anfang gesprochen hat und es wurde Licht. Er hat gesprochen. Es gibt so eine Kraft im Wort Gottes, sagt er hier. Aber es kommt darauf an, wo dieses Wort dann tatsächlich landet. Die Bibel sagt auch, dass Glaube kommt vom Hören und Hören durch das Verkündigen von dem Wort Gottes. So, wenn wir wirklich im Glauben leben sollen, und die Bibel spricht davon, dass wir ein Leben voller Glaube leben sollten, dann müssen wir uns beschäftigen mit dem Wort Gottes. Weil im Wort Gottes gibt es alles, was wir brauchen. Ein Wort von Gott kann dir in deiner Schwachheit helfen. Ein Wort von Gott ist genug, deine ganze Lebenssituation zu verändern. Und wo du spürst, und du sagst, ja, ich bin so in so einem Finsternis. Es ist so dunkel rund um mich. Ein Wort von Gott kann es alles verändern. Halleluja. Glaubst du das? Ein Wort von Gott. Die Bibel meine Freunde, ist nicht in erster Linie ein Buch lauter Richtlinien. Die Bibel ist in erster Linie auch nicht äh, ein Buch äh, der Geschichte. Obwohl alles, was drinnen ist, ist historisch korrekt. Die Bibel ist in erster Linie, meine Freunde, ist ein Buch des Lebens. Halleluja. Dieses Buch beinhaltet Leben. Halleluja. Dieses Buch, dieses Wort Zeig dir, wie du Frieden mit Gott bekommen kannst. Durch Jesus Christus, es ist Leben für dich. Gott spricht Leben zu uns heute. Wie ich gesagt habe. Und das sollte dein Gebet für heute sein. Währenddessen du hier sitzt, die nächsten, die nächsten Minuten, dein Gebet sagt, Herr, dort wo Schwachheit in meinem Leben. Komm und schenk mir Leben. Schenk mir ein Wort. Dort wo Mangel herrscht, komm Herr, schenk mir ein Wort. Ein Wort voller Leben. Und wenn du ein Wort von dem Herrn bekommst, und die Bibel spricht auch davon, dann ist es so wie ein Mann, der einen Schatz im Acker findet. Und er tut alles. Er verkauft alles, was er hat, nur um diesen Schatz, diese Perle kaufen zu können. Es ist so wertvoll. Es ist so kostbar. Und so sollten wir das Wort Gottes betrachten. So sollten wir mit dem Reden Gottes umgehen, dass es so wertvoll ist. Wir sollten das Wort Gottes zu unserem Juwel machen, zu unserem Schatz. Und so ist es, meine zwei kleinen Kinder, das sind meine Schätze. Und ich kümmere mich um sie. Manchmal tue ich auch einen guten Job. Aber verstehst du, das ist ganz normal für, für zwei Eltern, für ein Elternteil. Man will das Beste für das Kind. Das ist ein Schatz. Die sind unsere Schätze, Levi und Hannah. Wir tun alles, um sie zu schützen. Wir tun alles, um sie gut äh, zu erziehen. Die sind unsere Schätze. Die sind uns wertvoll, kostbar und so solltest du auch ein persönliches Wort von Gott betrachten. Du solltest alles tun, um dieses Wort zu schützen, damit nichts das Wort von dir wegnehmen kann, damit nichts das Reden Gottes in deinem Leben wegnehmen kann, nichts. Das Wort ist kostbar und Jesus spricht hier davon. Der erste Punkt für heute, wie ich geistlich wachsen kann, ist, ich muss für Gott empfänglich sein. Ich muss empfänglich sein, ich muss offen sein für Gott. Ich muss sein, Herr, ich bin bereit, hier bin ich, Herr, sprich zu mir, verwende mich, tu, was du willst. Ich muss offen sein für Gott und für sein Reden in meinem Leben. Wir müssen das Herz und die Wille haben, zu wachsen. Ich muss mich danach streben, nach Wachstum. Und der Nummer ein die Nummer Grund dafür, warum Menschen in ihrem geistlichen Wachstum stehen bleiben oder vielleicht sogar zurückgehen, ist, dass sie kein Wachstum haben wollen. Die wollen eher die Status quo bewahren. Alles geht mir ja eh gut. Ich habe alles, was ich brauche. Es passt schon. Ich will nichts in meinem Leben ändern. Es geht so. Und diese Menschen sind leider nicht empfänglich für das Reden Gottes, für geistliche Sachen. Die sind unempfänglich. Aber ich bin froh, weil du heute da bist, weil du heute hierher gekommen bist, zeigt es, dass du zumindest einen gewissen Grad von Empfänglichkeit hast. Amen? Du bist bereit. Amen. So was steht hier. Lass uns den ersten Vers hier jetzt anschauen. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu sehen, Und als er säte, fiel etliches an dem Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels frassen es auf. Und in Vers 12 gibt Jesus die Auslegung. Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von, ihm, von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Auf jedem Bauernhof gibt es sozusagen Wanderwege, wo äh, der Bauer einfach gehen muss, um äh, zu seiner Arbeit zu kommen. Dort, wo er geht, wird natürlich der Boden Gepresst, zusammengeknüllt, es wird harter Boden. Und hier spricht Jesus davon, dass einige von diesem Saat landet hier auf diesem Boden, wo es schwierig ist, wo es hart ist, weil da gehst du ja. Zweitens ist es nicht nur hart, sondern diesem Weg ist auch eng. Natürlich will der Bauer so viel wie möglich ernten können. Und so sind viele Menschen. Sie sind in ihrem Herzen hart. Es ist schwierig, durchzukommen. Es ist eng. Oh, versuch mich nicht, diese Wahrheit zu sagen. Ich weiß schon, was los ist. Oh, versuch mich nicht zu überzeugen von dem, was du sagst. Naja, ein gutes Leben führe ich schon. Ich tue eh mein Bestes. Ah, so schlimm bin ich eh nicht. Und deine Wahrheit ist gut für dich. Aber ich habe meine eigene Wahrheit gefunden. Seine typische postmoderne Haltung: Menschen, die wollen es nicht hören, die wollen sich nicht mit der Wahrheit beschäftigen. Alle Wege, sagen sie, führen ja eh. Wir kommen ja eh alle in den Himmel. Alle Wege führen ja eh in den Himmel. Diese Haltung bin ich oft begegnet. Und ich kenne viele von meinen alten Freunden, als ich mein Zeugnis gegeben habe, wie ich zu dem Herrn gekommen bin. Und was Jesus in meinem Leben gemacht hat, dann sagen sie, ja, Martin, es ist so schön für dich, aber für mich passt es. Komm nicht, hin, sag mir nicht, was los ist. Verschlossene Herzen, harte Herzen, das ist der erste Boden hier, wovon Jesus spricht. Wir wollen es nicht hören. Es ist hart, es ist zu. Und wenn der Same, wenn der Saat auf so einen Boden fällt, hatte keine Chance zu wachsen. Die Vögel kommen sofort vorbei, sehen die Samen und fressen sie. Es gibt gar keine Wurzeln, hat nichts. Die Samen liegen einfach auf dem Boden, auf der Oberfläche und hat keine Chance zu wachsen. Und Jesus sagt, dass manchmal sind wir so. Wir geben Gott keine Chance in unser Leben. Und vielleicht bist du heute da. Und vielleicht ist dein Herz Gerade jetzt geschlossen. Vielleicht sagst du, ja, ich weiß schon, ich habe schon alles richtig, ich weiß, was los ist. Und als ich hier jetzt stehe und predige, kann es sein, dass dann die Vögel vorbeikommen und die stehlen dann diese Samen, die von Gott gesät worden sind. Sofort ist das Reden Gottes von uns weg. Sofort ist der Lebensimpuls, die Gegenwart Gottes, seine Hilfe, seine Kraft, vielleicht sogar ein Wunder, sofort weg. Weil wir sagen: Ja, ja, ich glaube ja nicht an Wohnen. Hey, komm und sag mir nichts. Wir haben verschlossene Herzen. Der Boden ist hart. Der Boden ist eng. Schwedisch gibt es einen Ausdruck und ich habe immer diesen Ausdruck gehasst. Wo Menschen einfach sagen, ja, wir können eh nichts mehr tun. Dann sagen sie, es gibt nichts viel, wofür wir beten können. Ich hasse diesen Ausdruck, weil das ist genau der Punkt. Wenn wir es selbst nicht mehr schaffen, wenn wir das realisieren, ich schaffe es nicht in meiner eigenen Kraft, dann ist Gott nur ein Gebet weg. Wir können immer auf den Namen Jesus rufen. Die Bibel sagt, die Heiden, die werden ihre Hoffnung auf den Namen Jesus setzen. Halleluja. Der Name Jesus ist immer da. Seine Gegenwart ist immer da. So wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen, dann hat Jesus Hilfe für uns. Dann hat Jesus ein Wort für uns. Ein Wort zur Ermutigung. Er hat ein Wunder für uns. Amen. Aber es geht nicht, wenn wir aus einem harten Boden bestehen. Dann geben wir Gott keine Chance einzugreifen in unseren Alltag. Halleluja. Aber er will eingreifen. Er will, dass wir wachsen. Er will, dass Menschen sich bekehren und beginnen diese Reise mit dem Herrn. So der erste Boden der Harte Werke repräsentiert ein verschlossenes Herz oder ein verschlossener Geist. Du kannst du auf deinen Papier schreiben? Der festgetretene Weg ist ein verschlossenes Herz oder ein verschlossener Geist. Und die Frage ist dann, was führt die Menschen dazu, sich für Gott zuzumachen? Ihre Türe zuzumachen? Warum ist es, wenn man über Gott reden will, dass Menschen sagen, warte jetzt! Ich möchte nicht darüber reden. Und man kann sehen, wie die Tür zugemacht wird. Jalousien fallen runter. Das Herz schließt sich. Warum nehmen wir diese Abwehrstellung ein, wenn wir über Gott reden? Ich glaube, es gibt drei Ursachen. Es gibt drei Gründe. Und der erste ist Angst. Menschen haben Angst. Wir haben Angst vor Gott. Wir haben Angst, vielleicht nahe bei ihm zu sein. Wir wollen nicht geistig wachsen. Wir denken dann, naja, wenn ich mit Gott nahe, was ist, was er mich vielleicht fragt? Irgendwas zu tun, das ich nicht so gerne tun möchte. Oh, ich werde meine Freiheit verlieren, wenn ich anfange geistlich zu wachsen. Und plötzlich kann ich nicht mehr Spaß haben. Menschen denken so, die sind alle legitime Ängste. Aber Halleluja, der Gott der Bibel ist ein Gott des Lebens. Amen. Halleluja. Gott will das Beste für uns. Glaubst du das? Er will das Beste für dich. Er hat dich geschaffen in seine Ebenbild. Und er wartet auf dich, dass du ihn findest. Halleluja. Und Jesus steht heute mit einer ausgestreckten Hand und er wartet auf dich. Er steht da und er spricht jetzt zu dir. Komm, mein Kind, Seite, komm zu mir. Bei mir wirst du Ruhe finden. Bei mir wirst du Frieden finden, was du nicht in dieser Welt finden kannst. Was es nicht in dieser Welt gibt. In dieser Welt gibt es oberflächliche Freude. Und ich habe nichts dagegen. Aber inneren Frieden gibt es nicht. Das kann nur Jesus Christus dir geben. Nur durch das Blut von Jesus Christus kannst du echtes Frieden mit Gott im Himmel bekommen. Halleluja. Und er macht dich zu seinem Kind. Der zweite Grund Warum Menschen Angst haben oder ein verschlossenes Herz haben, ist Bittigkeit. Bittigkeit. Viele Menschen sind, zeigen diese Bittigkeit, weil irgendwas meistens in der Vergangenheit passiert ist. Irgendjemand hat dich schlecht behandelt. Irgendjemand. Hans schlecht hinter deinem Rücken geredet. Und du weißt das immer noch. Und du mm, kämpfst mit dieser Sache. Irgendjemand hat was Böses gemacht. Und du fragst dich, Gott, warum hast du das zugelassen? Herr, warum hast du das? Naja, wenn Gott das zugelassen hat, dann liebe Gott nicht. Es kann sein, dass es viele hier drinnen gibt, die vielleicht einen, ein liebes Familienmitglied verloren haben. Es kann sein, dass du deine Freundin, deine Frau, deinen Mann verloren hast. Und deshalb sagst du, nein, dann Gott liebe nicht. Warum, Gott, hast du das zugelassen? Warum? Und du trägst diese... Oh, diese Bitterkeit mit dir im Leben. Und das beeinflusst dich immer. Alle die Entscheidungen, die du triffst, werden beeinflusst von diesen Sachen. Diese Bitterkeit, diese Bitterkeit, glaube ich, ist ein realer Grund, warum Menschen sich nicht für Gott aufmachen. Vielleicht wurdest du in der Schule gemobbt, gehasst, Vielleicht bist du geschlagen worden. Es kann sein. Vielleicht bist du vergewaltigt worden. Vielleicht wurdest du von anderen Christen gerichtet. Vielleicht haben sie dir schlecht angeschaut. eine blöde Dinge gemacht. Vielleicht hat dir ein Christ was Schlechtes getan. Und deshalb schließt du jetzt dein Herz. Weißt du, vor... Ungefähr 4,5 Jahren. dann äh, war meine, meine Frau auf die erste Ultraschalluntersuchung, als Maria zum ersten Mal schwanger geworden äh, ist. Und dann äh, ist sie nach Hause gekommen mit äh, Tränen in den Augen, weil die haben dann festgestellt, dass unser erstes Kind dann... Er wird dann äh, mit einer Lippenkiefer- und Gaumenspalten geboren werden. Das haben sie bei dieser Ultraschalluntersuchung herausgefunden. Und sie ist nach Hause gekommen, sie hatte mir mitgeteilt und ich wurde natürlich auch betroffen. Und wir haben uns gemeinsam hingesetzt und natürlich sind auch die Tränen bei mir gekommen. Wir haben geweint gemeinsam bei unserem Tisch. Und wir haben angefangen zu beten und wir sind im Glaube gestanden, Herr, nein, das ist nicht deine Sache, es ist, wir glauben, dass Heilung geschehen kann und alle das. Und wir haben gekämpft miteinander und viele andere waren involviert in diese Prozesse. Und ich äh, in Freimütigkeit haben auch die Ärzte dann gesagt, wir waren dann im Spital mit den Ärzten und haben gesagt, ja, ja aber wir glauben immer noch, dass Gott unser Kind heilen kann und heilen will und heilen möchte. Und so waren wir in diesem Prozess miteinander, mit dieser Tatsache. Aber bei jeder neuen Untersuchung haben die Ärzte dann festgestellt, dass, nein naja, das ist immer noch so, wir sehen das klar und deutlich, euer Kind wird mit dieser Spaltung dann geboren. Und es war nicht einfach für uns. Wir haben damit gekämpft und natürlich ist die Warum-Frage auch zu uns gekommen. Da haben wir uns gefragt, Herr, warum? Und was haben wir für einen Fehler gemacht? Herr, warum? Warum, Herr, hast du das zugelassen? Und ich bin ja ein Prediger von einem Wort. Ich glaube an Heilung. Warum, Herr? Ich verkünde ja das ständig, Herr. Warum? Aber die, diese Frage ist uns bisher noch nie beantwortet worden. Aber dann sind wir zu einem Punkt gekommen, wo wir uns die Frage haben stellen müssen, werden wir mit dieser Tatsache weitergeben oder werden wir den Handtuch schmeißen? Werden wir jetzt sagen, Herr, wir werden dir nicht mehr dienen. Herr, das gibt nicht, das passt nicht in unserem Bild zusammen. Wir sind zu diesem Punkt gekommen, wo wir diese wichtige Entscheidung Treffen haben müssen, zu sagen, Herr, wir gehen weiter. Und das war nicht einfach, ich sage es nicht, weil es war es nicht. Aber wir haben uns entschieden, Herr, okay, wir verstehen nicht alles, wir haben nicht alle Antworten, aber wir gehen trotzdem weiter. Und weil wir das gemacht haben, hat uns vor Bitterkeit bewahrt. Halleluja. Weil sonst bin ich sicher, wenn da die ersten Wurzeln, so eine Bitterkeit entstanden. Halleluja. Aber der Herr hat uns davon befreit. Amen. Wir haben nicht zugegeben. Wir haben nicht den Satan Raum gegeben. Und heute, Halleluja, wir sind so dankbar für unseren kleinen Bub. Ich würde nie austauschen für irgendjemanden. Und wir sind so dankbar. Und wir denken nicht mehr darüber, oder? Es ist kaum sichtbar. Halleluja. Und seine positive Entwicklung. Und wir sehen, dass der Herr drinnen ist. Aber die Frage, Herr, warum hast du das zugelassen? Das wissen wir bis heute nicht. Aber es hat uns nicht davon abgehalten, dem Herrn weiter zu dienen. Halleluja. Und das ist eine Botschaft für dich. Und ich weiß, liebe Freunde, ich weiß, ich sage es nicht, weil ich das sagen möchte, weil es so schwierig für uns war. Ich weiß, ich kenne schon eine Handvoll von Menschen hier drinnen, die durch noch schlimmere Situationen, umständlich gegangen sind. Ich weiß das, ich kenne das. Aber vielleicht gibt es noch jemand hier, der sagt, die diese Bitterkeit von irgend so einer eine Situation immer noch trägt. Und deshalb ist dein Herz immer noch verschlossen. Deshalb lädst du nicht Gott in deinem Leben hinein. Es gibt eine andere bekannte Person in der Bibel. Er heißt Hiob. Der Hiob war ein gerechter Mann. Und leider für den armen Hiob hatte er nicht davon gewusst, was in der Vorgeschichte passiert ist, wo Gott mit dem Satan diskutiert über den Hiob. Und die Bibel sagt, der Hiob war gerecht. Und trotzdem kamen alle diese Schwierigkeiten auf ihn. Familienmitglieder sind gestorben. Er wurde krank. Hat hässlich ausgeschaut. Was auch immer. Aber was interessant ist, das sagt auch die Bibel, in all diesen Dingen hat der Hiob nicht gesündigt. Er war treu. Er hat nicht zugelassen, dass er Bitterkeit in sein Herzen hineinzulassen. Er hat nicht zugelassen. Halleluja. Hätte jemand einen Grund gehabt, bitter zu werden, war es der Hiob. Amen. Aber Halleluja. Die Bibel sagt, dass Gott ein gottvolles Leben ist. Und am Ende des Lebens Hiobs hat er alles zurückgekommen. Halleluja. Und in Vielfalt noch mehr zurückgekommen, als er am Anfang gehabt hat. Halleluja. Der Hiob hat Gott weiter gedient. In Hebräerbrief 12, 15 steht was ganz Interessantes. Und das ist eine Ermahnung an einige hier drinnen. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden oder angesteckt. Und ich liebe hier eine andere Übersetzung. Weil das ist genau, worum es geht. Die Neue Genfer Übersetzung sagt dasselbe, Hebräerbrief 12, 15. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lass nicht zu, das ist ein Wort für jemanden, lass nicht zu, dass aus einem bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. Aus einer bitteren Wurzel, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitgliedschaft gezogen. Und darum geht es. Was wir mit Wasser gießen, das wird wachsen. Wenn wir positive Worte statt das Unkraut von unserem Garten entfernen, rate mal, was dann wachsen wird. Alle gute Nahrung in der Erde wird zugunsten das Unheil, die Bittigkeit dienen. Du wirst bitterer, bitterer und bitterer. Und die Bibel sagt hier, dass die Gefahr besteht, dass dein Unkraut, deine Bitterkeit, dein Unheil sich leicht in meinem Garten hinüberkommt. Es ist so wie ein Gift, diese Bitterkeit, eine bittere Haltung. Und mein Garten muss ich, muss ich schützen. Ich muss ständig Aufsicht auf meine guten Pflanzen haben. So und beginnt der Unkraut auch in meinem Garten zu wachsen. Leute, die jammern und klagen und sich beschweren. Ja, der Bruder hat, der Bruder so und so hat mir 1989 das und das gesagt. Oh, und das war nicht recht. Das war falsch von ihm. Ich fühle mich verletzt. Und die Schwester so und so. Hat mich nicht verstanden, 1999. Sie hat nicht wirklich zugehört. Ich fühle mich verletzt. Und deshalb, weil sie mich nicht zugehört hat, werde ich auch keine anderen Menschen zuhören. Die werden auch spüren, wie es ist. Oder die haben mich nicht verstanden, als meine kleine Hausmaus vor 25 Jahren gestorben ist. Keiner hat mich bestanden. Oh. Oder meine Idee wurde nicht wahrgenommen. Wir haben nicht meine Idee umgesetzt in der Gemeinde, was ich gesagt habe. Deshalb werde ich auch keine weiteren Ideen weitergeben. Nein! Bittigkeit wächst so einfach. Ich sage nicht, dass wir nicht bittere Menschen helfen sollten, schon. Oder dass wir von sie entfernen sollten, nein. Aber wir müssen aufpassen, Leute, dass die negative, destruktive Haltung nicht zu unserer Haltung werden. Wir müssen Leben in diese Menschen hineinsprechen, Amen. Es ist Zeit, Leute, aufzuwachsen. Es ist Zeit, dass wir reifer werden dass wir nicht zulassen, dass diese Dinge, diese Bitterkeit, diese Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, dass wir uns davon ablenken, fernhalten von, das, von dem Wort Gottes, was er in unserem Herzen, in unserem Leben tun möchte. Er will Wachstum, Halleluja. Es ist möglich mit Wachstum, aber du musst das Unkraut in deinem Leben Entfernen. Die Bibel sagt, dass wir alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen können. Vielleicht bist du heute da und vielleicht solltest du heute deine Bittigkeit auf den Herrn Jesus Christus schmeißen. Halleluja. Leg alle Dinge ab, die uns davon ablenken, dem Herrn zu dienen. Halleluja. Leg deine Bittigkeit. Ich breche die Macht der Bittigkeit heute im Namen Jesu. Komm, Herr, im Namen Jesu, Herr, befreie uns von Bitterkeit. Komm mit deinem Leben hinein, jetzt. Dein Wort ist volle Leben, Herr. Dein Wort hat die Kraft, Herr Jesus, verschlossene Herzen zu öffnen, Herr. Und ich bitte dich, darum, im Namen Jesu, neben euch, über Autorität, über diesen Geist der Bitterkeit, im Namen Jesu. Halleluja, Amen. So, warum hat er das zugelassen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch, dass im Himmel einen perfekten Ort ist. Dort gibt es kein Leiden, keine Schmerzen. Und Gott hat uns Freiheit gegeben. Halleluja. Die Konsequenzen sind dann, lauf nicht weg von ihm. Da geschieht kein Wachstum, lauf zu ihm. Lass nie eine schlechte Erfahrung oder andere Person zwischen dir und Gott kommen, mein Freund. Halleluja. Gott glaubt an dich, er steht da und wartet auf dich. Und er spricht heute. Aber es wird nichts bewirken, wenn ein Boden hart ist. Amen. So, du musst dein Herz aufmachen. Du musst empfänglich sein für das Reden Gottes. Und drittens gibt es Stolz. Stolz hindert uns vom empfänglich für Gott zu sein. Manchmal glauben wir, dass wir Gott nicht brauchen. Wir denken, allein ist stark. Ich werde es alleine schaffen. Ich werde schon einen Weg finden. Ich habe die Probleme verursacht und ich kann sie auch lösen. Aber die Bibel sagt, dass Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Amen. Und hier ist das Problem. Ein unempfängliches Herz, ein hartes Herz, ein verschlossener Geist, ist ein unfruchtsamer Lebensstil. Da kann nichts wachsen. Und Jesus hat gesagt, dass ein Teil von der Saat wird darauf geschmissen. Und dieses Leben ist für die Vögel. Es ist ein verschwendbares Leben. Es wird nicht funktionieren. So, Wenn du wachsen möchtest, musst du zuerst sagen, Gott, hilf mir, empfänglich zu sein. Empfänglich für dein Wort. Amen. Punkt 2. Ich muss entschlossen sein zu wachsen. Ich muss entschlossen sein. Erster Punkt war, ich muss empfänglich sein. Zweitens, ich muss entschlossen sein, zu was zu wachsen. Das heißt, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss mich zu irgendwas verpflichten. Ich muss Verantwortung übernehmen für meine eigene geistliche Reise. Ich muss, ich muss Verantwortung übernehmen für mein geistliches. Wachstum. Und wenn du, an dich, wenn du dich an gar nichts anderes heute erinnerst, dann sollst du dich an Folgendes erinnern. Geistliches Wachstum, geistliche Reifheit ist eine Wahl. Du wählst, wenn du wachsen willst. Du triffst die Entscheidung. Gib nicht die anderen die Schuld. Für deine Armut, für deine Unreife, gib keine anderen die Schuld. Du triffst die Entscheidung, falls du wachsen willst oder nicht. Es ist so typisch in unserer Zeit, oder? Bitte gib nicht deine Frau die Schuld, weil du dich immer zurückziehst von den Versammlungen. Gib nicht die Schuld oder gib nicht deine Kinder die Schuld dafür, dass du nicht weiterkommst. Alle anderen sind schuld, nur ich nicht, oder? Das ist so typisch in unserer Zeit. Nicht die Verantwortung zu übernehmen. Du bist genau so nahe bei Gott, wie du sein möchtest. Hallo? Hast du mich gehört? Du bist genau so nahe bei Gott, wie du sein möchtest. Weil die, weil die Bibel sagt, dass Gott dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist. So wer hat sich eigentlich dann bewegt? Gott bewegt sich nicht in dem Sinn. Er ist dasselbe, aber du hast dich von ihm entfernt. Hallo? Es ist so typisch, jemand anderen die Schuld zu geben. Wir dürfen zu ihm kommen in unserer Schwächheit. Er lädt uns ein. Durch seine Gnade dürfen wir ihn kennenlernen, weil Jesus den Weg für uns geöffnet hat. Was vorher unmöglich war für jedermann, Halleluja! Ist durch das Kreuz jetzt möglich, Freunde. Wir leben immer noch in der Seite der Gnade. Es ist für jedermann möglich. Für jung oder alt, für, Schweiz, für schwarz oder weiß, für bub. Und für Mädchen, es ist möglich für jeden Mann, für jeden Mensch Gott kennenzulernen. Der Weg ist offen für alle. Egal was du in deinem Leben gemacht hast, egal wie deine Vergangenheit aussieht, es ist möglich. Sein Kreuz spricht immer noch heute. 2000 Jahre, nachdem er da aufgehängt worden ist. Sein Blut ist immer noch am Wirken. Heute in Österreich, hallo! Er kann dir Vergebung schenken, aber du musst dein Herz aufmachen. Es ist möglich mit Wachstum in deinem Leben. Aber lass dich nicht von diesen Sachen ablenken. Lass dich nicht von diesen Dummheiten von Wachstum fernhalten. Jesus sagt, es ist möglich für dich. Du bist genauso nahe bei Gott, wie du sein möchtest heute. Dort, wo du heute bist, ist der Resultat von Entscheidungen, die du die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate, die nächste die letzten Jahre getroffen hast. Gib nicht jemand anderen die Schuld. Es ist so typisch. Wir kennen die Geschichte vom von Sündenfall. Gott kommt und sucht Adam. Ha? Er kommt und sagt, Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ja, ich habe mich versteckt, weil ich herausgefunden habe, dass ich nacht bin. Und dann, Gott sagt, was ist passiert? Naja, sagt Adam, weißt du, die Frau, die du mir gegeben hast, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir zum Essen gegeben. Adam war nicht schuld. Es war die Frau. Typisch männlich, oder? Die Frau ist mir der Schuld. Die Tatsache ist, meine Freunde, dass sogar vor der Eva geschaffen worden ist, hat Gott zu Adam gesprochen. Du hast die Verantwortung, diesen Garten zu bewahren, zu schützen. Adam wurde der Autorität gegeben. Er hätte Nein sagen können, als der Satan hineingekommen ist und die Frau versucht hat. Es lag auf Adam. Aber Adam wurde feig. Er hat einfach das zugelassen. Er hat einfach angeschaut, von Ferne. Und dann hat er auch gegessen. Und dann sagte Na naja Gott, du hast mir diese Frau gegeben. Sie ist schuld. Du bist eigentlich schuld. So lass uns Verantwortung übernehmen für unser eigenes Leben. Amen. Die Wahl liegt ausschließlich bei dir. Ich das. Triff eine Entscheidung. Ohne Entscheidung, ohne Verpflichtung wird kein Wachstum kommen. Und schau, das ist eben eine falsche Sichtweise vom Glauben. Einfach zu behauchen, ja, ich glaube, dass ich wachsen werde, aber ich tue nichts. Ich stehe im Glauben für Wachstum. Und dann tauchst du jede dritte Woche in der Versammlung auf. Ja, ich stehe im Glauben, aber du bist nicht bereit, ein gutes, kirchliches Buch zu lesen. Du bist nicht bereit, vielleicht in die Live-Gruppe zu gehen. Du bist nicht bereit, jeden Samstag in den Gottesdienst zu kommen. Du bist nicht bereit, Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern zu pflegen. Hallo? Glaube, Freunde, agiert. Glaube ist nicht still. Jakobus sagt, dass Glaube ohne Taten tot ist. Das hat bewirkt nichts, sagt Jakobus. Glaube beginnt was zu tun. Glaube ist nicht, sich zurückzulehnen und sagen, ja, oh, jetzt kommt es bald. Glaube tut, was möglich ist. Und dann tut Gott das Unmögliche. Hallo, bist du heute da? Vielleicht bist du heute da und du sagst: Nein, es ist es ist nicht möglich. Alle meine alten Kumpen, die wollen es nicht. Die wollen, dass ich immer noch einen von denen bin. Und oh nein, meine Familie will nicht. Der Familie will nicht so radikal sein. Und vielleicht sagen Leute zu dir. Na, du wirst nie los von deinem Deck von deinem Schmutz. Und sie wollen das nicht. Sie wollen dir kein Wachstum gönnen. Weil dann wird ihr Sünde, dann wird ihr Schmutz veröffentlicht. Weil du mit dem Herrn gehst. Weil du weiterkommst in deinem Leben. Hallo, hallo? Weil du diesen Heiligungsprozess durchgehst. Weil du weiterkommst in deinem Leben mit dem Herrn. Und dann wollen diese Menschen dich zurückziehen. Weil sie wollen dich auf ihrer Ebene haben. Aber Gott sagt heute, es ist möglich. Es ist möglich für dich zu wachsen. Amen. Es ist möglich weiterzukommen. Aber wir müssen was machen. Glaube bleibt nie stehen. Gott sagte zum Isaac. Es steht in der Bibel, es gab einen großen Hungersnot. Zur Zeit Isaacs. Und Gott sagt zu ihm, zieh nicht nach Ägypten. Bleib im Land. Warum hat er das zu ihm gesagt? Weil alle anderen nach Ägypten gezogen sind. Weil es Hungersnot war im Land. Okay, sagt Isaac. Ich tue das nicht. Aber er hat sich auch nicht einfach hingesetzt und gesagt, ah oh ja, was jetzt? Nein, er hat ein Glaubensvolle Leben gehabt. Und ich weiß, dass Isaac gewusst hat. Alle anderen haben in diesem Land gesät. Alle anderen haben versucht, was zu ernten in diesem Land. Aber es war eben ein dürres Land zur Zeit. Es war verwüstet. Es war karg. Aber, aber Isaac hatte ein Wort vom Herrn. Isaac hatte ein persönliches Wort vom Herrn. Gott hatte zu ihm gesagt, zieh nicht nach Ägypten, bleib im Land. Und was hat dann Isaac gemacht? Was steht in der Bibel? Er hat gesät, wo alle anderen versucht haben zu ernten. Da hat er gesagt, okay Herr, du bist mit mir, du hast mir gesagt, ich soll hier bleiben. Dann sitze ich nicht nur herum und warte, ich tue was, ich tue was ich kann. Und Gott hat ihn gesegnet, Halleluja. Er hat gemacht das, was unmöglich war. Er ist auf dem Wort gegangen. Sein Herz war offen für das Reden Gottes. Er war nicht voll von Bitterkeit. Er war nicht voll von Stolz. Sein Herz war empfänglich für das Reden Gottes. Und da hat er agiert im Glaube. Er hat gesät. Und Gott hat ihn gesehen. Er hat ernten können. Halleluja. Glaube agiert immer. Und du kannst Wachstum. Du kannst wachsen. Wachstum ist möglich. Amen. So, das ist der zweite Boden hier repräsentiert. Jetzt kommen wir zum zweiten Boden. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als er aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Jesus unterrichtet hier natürlich im Land Israel. Und es geht hier um eine sehr, sehr dünne Schicht auf dem Fundament der Hartenstein, in der Regel Kalkstein in Israel. Es gibt so eine, eine sehr dünne Schicht und Jesus sagt dann, dann wissen sie das alle, weil sie leben in diesem Land. Und wenn du Pflanze pflanzt, dann werden die Wurzeln zu eine gewisse Tiefe kommen und dann ist es aus, weil der Felsen sie hindert. Und dann wenn die Wüstenwinde kommen und die Sonne scheint im Sommer, werden die alle sterben, falls sie nicht ständig bewässert werden. Und das ist dann eine oberflächige Entscheidung hier. Eine oberflächige Entscheidung. Ich muss entschlossen sein zu wachsen. Die dünne Erdkruste hier ist eine oberflächliche Entscheidung. Und Jesus sagt, dass viele Menschen so sind. Die aber, hier hat er ja schon die Auslegung, und ich, mich, ich muss es euch nicht geben, weil Jesus hat es euch schon gegeben. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, das Wort, wenn sie das Wort hören mit Freuden, du kannst Freuden auch äh, einkreisen, aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. So, Jesus sagt, dass diese dünne Schicht vom Boden und diese kurze Wurzeln, hier repräsentieren eine oberflächliche Entscheidung. Der harte Boden, worüber wir schon gesprochen haben, repräsentiert ein verschlossenes Herz. Aber die dünne Schicht vom Boden repräsentiert eine oberflächliche Entscheidung. Schau, wie es hier heißt. Und wenn Sie es hören, dann haben Sie das mit Freuden aufgenommen. Freude kannst du auch einkreisen. Wurdest du vielleicht jemals aufgeregt? Wenn du eine gute Botschaft von einem Pastor, von einem Prediger oder von einem Prädikant gehört hast. Irgendwas, was er gesagt, irgendwas, was er gezeigt hat, irgendwas hat dich einfach zum Freuden gebracht. Du wurdest wirklich berührt. Du wurdest emotional aufgeregt. Vielleicht kam ein Tränen. Vielleicht wurdest du intellektuell herausgefordert oder, oder äh, gefördert. Und du hast gesagt, das ist echt klasse, das ist echt super. Aber wenn du durch die Tür da hinausgehst, hast du alles wieder vergessen. Weil da keine Wurzeln waren. Keine Tiefe. Du wurdest aufgeregt, aber nicht verändert. Es hat kein Wachstum gebracht. Bis wir das Wort Gottes, das Fundament unserer Persönlichkeit machen, bis wir das Wort Raum geben, unser ganzes Leben zu beeinflussen, geschieht kein Wachstum. Es bringt uns nicht weiter. Wir werden nur emotional beeinflusst. Wir haben ein gutes Gefühl, einen guten Geschmack, wenn wir die Versammlung oder die Gemeinde verlassen. Aber es ist eine oberflächliche Entscheidung, weil wir es nie geplant haben für Wachstum. Und manchmal, oftmals, Bleiben oder bestehen unsere besten Intentionen nicht länger als zwei Minuten. Was führt mich zum Wachstum? Ich muss eine feste Entscheidung treffen. Wenn wir, äh, wenn wir manchmal den Levi bitten, sein Zimmer aufzuräumen, dann sagt er, ja, ja, mache ich schon. Und dann geht man so weg und macht was anderes und dann zwei Minuten später kommt man zurück und sagt man, hey Lebe, was ist jetzt passiert? Du hast gesagt. Ja, ja, weiß ich schon, habe ich schon gemacht. Ja, ich weiß schon. Musst mich nicht erinnern. Ich weiß schon. Ja, aber du hast es noch nicht gemacht. Ja, ja, Mama, ja, ja, Papa, ich weiß schon. Das bringt nichts. Versteht ihr? Wir müssen eine echte Entscheidung treffen. Amen. Wir müssen sagen, Herr, ich will wachsen. Herr. Ich will weiterkommen. Ich verpflichte mich zum Wachstum. Ich muss wachsen. Und dann beginne ich auch. Ich tue ich was. Dann bewege ich mich. Amen. Halleluja. Im Glaube. Ich mache irgendwas. Und wenn du sagst, ja, ich bin so gebunden. Ich bin einfach, komme nicht raus. dann irgendwas kannst du tun. Der Herr spricht zu dir. Er gibt ein Wort. Und dann beginnst du zu agieren. Es ist möglich. Amen. Wir werden kurz hier ein, noch ein Video anschauen. Und ich entschuldige mich, weil dieses Video gibt es leider nur auf Englisch. Und ich werde nicht versuchen zu übersetzen, weil der Mann spricht so wahnsinnig schnell. Aber nach diesem kleinen Video werde ich versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen, oder? Weil er hat es wirklich verstanden, ja? Dass es möglich ist mit Veränderung, solange man die richtige Haltung hat. Und die wichtige Haltung ist, die Entscheidung zu treffen. Ich will Veränderung. Ich bin nicht zufrieden mit meinem jetzigen Zustand. Ich will herauskommen. Ich will weitergehen mit dem Herrn. Amen. So bitte hör genau zu. Wie gesagt, ich entschuldige mich, weil es ist auf Englisch. Aber für alle, die Englisch können, bitte hör genau zu. Und vielleicht ist
1: hey, das... hier mit wide receiver Patriots. Uh, how to go. I mean, it was going a little back and forth. You guys knew it okay. was going to be a tough dogfight out there, and it was. So what were you guys able to do to come back and win this thing? All right. Well, at first, we started slow. We started real slow. And, you know, that's all right. That's okay, because sometimes in life, you're going to start slow. That's okay. We, we, we told ourselves, hey, we're going to start slow. We're going to keep going fast. We're going to start slow, but we're always, always going to finish fast. No matter what the score was, we're going to finish hard. We're going to finish fast. Yeah, they had us the first half. I'm not going to lie. They had us. We weren't defeated, but they had us. But it took it took an attitude. That's all it takes. That's all it takes to be successful is an attitude. And that's what our coach told us. He said, he said, hey, it's gonna be tough. It's gonna be hard. You're gonna go out there, you're gonna battle, you're gonna fight, you're gonna do it for one, you're gonna do it for one another. Do it for each other. You're gonna do it for yourself. You're gonna do it for us. And you're gonna go out with this win. And we believe that, we truly did. And it's, it's an awesome feeling. It's an awesome feeling when you truly believe that you're going to be successful, regardless of the situation, regardless of the scoreboard, you're going to be successful because you put in all the time, all the effort, all the hard work, and you know that it's going to pay off. And if it doesn't pay off, you continue to give God the glory. If you still lose the game, you continue To get each other's back, and that, and that's what we realized. Regard, win or lose, we realized that we were gonna be all right. It was gonna be okay. We're gonna, we're gonna keep smiling. It was awesome. Awesome. The ball's always got a smile on his face. Talk about attitude. This guy's got attitude. Awesome. If you guys can't tell, uh, we met earlier this week, and uh, this was the enthusiasm I saw. It's a Yes ma'am, hey, you can do anything you put your mind to. Never give up on your dreams. Keep smiling. No matter what you're going to, if you fall down, just get up. If you can't get up, your friends are there to help you up. Your mama's there, your daddy's there, God's there. Hey, I'm there to help you up. You're there. It's gonna be all right. Just keep smiling, ma'am. Huh? Man, thank
0: you that's along
1: it. with all the football highlights
0: you guys have gotten tonight. So this junge man hat eine erstaunliche Haltung einfach. Hat? daran geglaubt. Es ist möglich mit Veränderung. Wir geben nie auf. Amen. Und das sagt der Herr zu dir heute. Gib nicht auf. Es ist möglich mit Veränderung. Es ist möglich mit dem Wort von dem Herrn zu laufen. Es ist möglich. Amen. Es geht. Es ist möglich. Manchmal hören wir gute Dinge. Wir werden aufgeregt. Aber wir tun dann eben nichts. Und natürlicherweise wachsen wir nicht. Wenn wir was hören, ist es schwierig, dass es umgesetzt wird, weil Studien zeigen, und das auch gehört vorher von Pastor Gerhard, dass nach 72 Stunden bleiben nur 5% von den Dingen, die wir gehört haben. Nur 5%. Und das ist der Grund, weil wir versuchen, ich versuche es zumindest, jede Woche euch so ein Handout zu geben. Das ist nicht, warum wir nichts zu tun haben während der Woche. Überhaupt nichts sondern es ist, weil wir wollen, dass Wachstum geschieht. Dass wir alle vorangehen können. Und dass das Meer bleibt in unserem Herzen. so dass nicht die Vögel da draußen das Same von dir wegstiegeln kann. Das ist genau der Grund, dass es bleibt, dass es wächst. Dass dein, dein Herz offen ist. Dass es ein guter Boden in deinem Herzen ist. Amen. Halleluja. Und hier gibt es auch fünf Hingaben zu geistlichem Wachstum. Ich verpflichte mich, Gemeinschaft mit anderen Hungrigen zu verbringen. Gemeinschaft. Und das ist oft so. Wenn wir mit Menschen umgehen, die dieselben hungern, die dasselbe Ziel haben, dann werden wir auch mitgerissen von denen und wir beeinflussen einander. So Wenn wir Wachstum haben wollen, dann vernachlässige nicht die Gemeinschaft von deinen Brüdern und von deinen Schwester. Die, die hungrig sind, die sagen, Herr, ich will alles. Ich will alles werden, was du für mich geplant hast. Verbringe Zeit mit diesen Menschen. Zweitens, ich verpflichte mich, geistliche Gewohnheiten zu bauen. Wenn ich Zeit mit dem Wort Gottes verbringen möchte, muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss mich dazu verpflichten, jeden Tag in seinem Wort zu lesen. Wenn ich mit dem Herrn in Gebet reden möchte, dann muss ich mich dazu verpflichten. Und das in eine Gewohnheit zu machen. Drittens, ich verpflichte mich, meine Talente zu verwenden. Zu verwenden die Fähigkeiten, die Gott mir gegeben haben, um andere Menschen zu helfen, zu unterstützen. Wenn wir das tun, wenn wir unser Talent einsetzen, dann werden nicht nur andere Menschen geholfen, sondern wir wachsen auch, indem wir unsere Talente verwenden, dann geschieht Wachstum. Viertens, ich verpflichte mich, meinen Glauben mit anderen zu teilen. Wenn du die gute Nachricht von Jesus jemand anderen weitergibst, dann geschieht Wachstum in deinem Leben. Vielleicht ist jemand hier, heute, weil du von jemand anderem eingeladen worden bist. Fünftens, ich verpflichte mich, mein Zweck und mein Ziel zu erfüllen. Der Grund, der Grund, warum ich hier auf der Erde bin, ist, ihm zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Amen. Ich verpflichte mich, mein Zweck, mein Ziel zu erfüllen. Und jetzt möchte ich nur kurz, dass wir alle gemeinsam anschauen, wie praktisch dieser Weg in unserer Gemeinde geschieht. Weil wir wollen ja, wie gesagt, wir wollen, dass das Wort leben wird. In jedem Mensch, in jede Frau, in jedem Mann, der heute da ist. Es geht um das Wort. Jesus ist der Seemann. Er sät das Wort und sein Wort ist voller Leben. Hier glauben wir, was der Herr uns gegeben hat in unserer Gemeinde. Hier haben wir zuerst die Bekehrungsphase. Menschen, die nicht verschlossene Herzen haben, die sind empfänglich für Gott. Und die treffen eine Entscheidung für Jesus. Und dann glauben wir, dass es so wichtig dass am Anfang das Wort, die einfache biblische Grundlagen gefestigt werden, dass die erklärt werden, dass das Wort, die Errettung, die Taufe, die Bibel und so weiter, dass die einfach die Basics vertieft werden, dass die verstanden werden. Es geht immer, überall hier um das Wort, das Wort Jesus, das Leben. Deshalb begleiten wir sie in diesem Grundkurs dann. Und da geschieht der erste Wachstum. Und dann irgendwann mal wird es Zeit, wird die Zeit reif für eine Taufe. Jesus sagt, Jesus hat uns das Beispiel gegeben, geh hinaus. Mach alle voll zu jüngen, in dem, was? Die getauft werden und so weiter. Dann kommt die Taufe. Und dann auch ein Begegnung mit Gottwochenende. Halleluja. Wo das Wort Gottes, volle Leben, uns freisetzen kann. Von Gebundenheiten, von alten Gewohnheiten, von Sünden in unserem Leben. Genau, noch einmal. Es geht um Leben. Es geht um das Wort Gottes. Da wird diese Seite betont. Wird die Seele gereinigt. Halleluja. Und alte Sachen, das Wort kommt hinein. Das Wort arbeitet in Menschen auf diese BMG-Wochenende. Wir predigen das Wort. Biblische Prinzipien, das Wort kommt hinein. Jesus spricht Leben hinein in Menschen. Und da geschieht auch Wachstum in Menschen. Menschen werden befreit. Und wir erleben das immer wieder. Menschen sind so glücklich, wenn sie von, von am Sonntag wieder nach Wien fallen, wir sind los Wachstum äh, ist entstanden im Leben von den Menschen, Und da gehen wir weiter mit Jüngerschaftsschule, Vertiefungskurs wir glauben auch, dass die Bibel sagt Jesus war ein Diener, er hatte Füße Petrus gewaschen es war wichtig für Jesus im Beispiel ein Diener zu sein, deshalb glauben wir das auch, dann wollen wir die Menschen hineinführen im Dienst weil da ist auch Wachstum aber werden wir mehr und mehr ähnlich wie Jesus. Bibelschule, andere Sachen. Weil das Zweck ist, dass wenn Jesus eines Tages zurückkommt, sollte er eine herrliche Braut finden. Amen. Eine reine Braut. Nicht eine verschmutzte Braut, sondern eine herrliche, eine schöne, eine weiße Braut. Amen. Die bereit ist für den Herrn. Amen. Das ist das Zweck, das ist das Ziel. Drittens, das ist mein letzter Punkt. Ich werde mit diesem Punkt schließen. Ich muss gnadenlos mit Ablenkung umgehen. Ich muss gnadenlos mit Ablenkung umgehen. Ich muss gnadenlos mit den Dingen umgehen, die mich daran hindern zu wachsen. Deine wichtigste Aufgabe im Leben ist, geistlich zu warten Zuerst Jesus Christus kennenlernen, dann Wachstum. Es ist wichtiger als eine Arbeit, wichtiger als Millionär zu werden und dich zurückziehen zu können. Es ist der Grund, warum du auf der Erde bist. Er hat dich nicht hierhergestellt, damit du dich zurückziehen kannst, sondern ihn kennenzulernen, eine Beziehung mit ihm zu entwickeln und geistlich zu wachsen und das zu werden, was er für dich geplant hat. Versäumst du das, mein Freund? hast du dein Leben verschwendet. Wir reden nicht von einer Kleinigkeit heute, ich weiß das. Nach deiner Bekehrung das Allerwichtigste, geistliches Wachstum, dass du ihm mehr und mehr ähnlich werden. Und weil das die Tatsache ist, gibt es alle möglichen Ablenkungen. Der Teufel macht alle möglichen Sachen, um dich vom geistlichen Wachstum fernzuhalten. Er wird Dinge tun, um dich ablenken zu können. Und viele Dinge wollen deinen Fokus stehlen. Viele Probleme und Events tauchen auf, wo du deine Zeit verschwendest. Dein Enthusiasmus für geistliches Wachstum. Er versucht das auszublasen. Und dann lesen wir dann von diesem dritten Boden Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, es und die Auslegung, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Hier kannst du das Wort äh, ersticken einkreisen. Das ist das dritte Hindernis, die mich davon fernhält, geistlich zu wachsen. Das erste war ein verschlossenes Herz. Der Boden ist hart. Das Wort Gottes kann nicht hineinkommen. Menschen wollen nichts mit Gott zu tun haben. Das ist der erste. Der zweite Boden war eine oberflächliche Entscheidung. Es gibt keine Tiefe. Es ist nur eine dünne Schicht vom Boden. Und wenn Verfolgungen und solche Sachen kommen, dann okay, dann nicht. Und der dritte Boden ist ein ersticktes Leben, ein ersticktes Leben. Das ist, wenn ich mich mit so vielen Dingen in meinem Leben beschäftige, die dann tatsächlich Gott ersticken. Die ersticken alles geistliches Input, das Reden Gottes, seine Gegenwart, seine Nähe, seine Ermahnungen, seine Liebe etc. Wie könnte die Liste lang machen? Warum gibt es Menschen, die sich bekehren, aber die wachsen nie? Die tragen keine Frucht. Wir werden nie geistlich reif. Ein ersticktes Leben. Kennt jemand diese Situation? Wir werden zu viel beschäftigt mit den Dingen dieser Welt. Amen. Ich kenne das. Ich muss zugeben. Hallo? Bist du heute da? Hörst du das Wort von Jesus? Jesus warnt, warnt uns davor. Sorgen, die Sorgen des Lebens. Er spricht davon. Wir haben alle unsere Sorgen. Aber Jesus sagt, macht, uns, macht euch keine Sorgen. Amen. Ich bin mit euch, sagt er. Reichtümer. Reichtum kann deine Vitalität ersticken. Wenn wir zu so, so viel damit beschäftigt werden. Wie wir mehr Geld, wie wir mehr Eigentümer. Zu uns holen können dann erstickt das Leben dann erstickt unser Wachstum oder die Vergnügungen dieser Welt er kann auch eine Ablenkungsdorne sein lass mich dich eine Frage stellen, wie viel Kraft und Energie Energie braucht es damit Dornen in deinem Garten wächst gar nichts oder? Die kommen einfach, die tauchen plötzlich auf. Wie viel Zeit und Arbeit musst du investieren, damit sie plötzlich wachsen? Null Prozent. Du musst gar nichts tun. Musst du vielleicht die Arbeit planen? Eine, einen Wochenplan erstellen? Fünf, vielleicht musst du das Buch lesen: Fünf Schritte, damit Dornen und Unkraut in meinem Garten wachsen. Vielleicht musst du das googeln, YouTube-Videos anschauen. Nein, das musst du nicht. Die kommen von sich selbst. Unkraut ist immer ein Zeichen von Vernachlässigkeit, von Lauheit. Wenn Unkraut in unserem Garten ist. Wenn ich meine Ehe vernachlässige, beginnt Unkraut zu wachsen. Wenn ich meine Beziehung zu meinen Kindern vernachlässige, dann kommt wieder Unkraut hinein. Wenn ich meine Beziehung zu Gott vernachlässige, rate mal, was dann kommt. Unkraut, die wachsen auf, kommen einfach so. Wir müssen das immer schützen, unser Garten. Wir müssen immer die Aufsicht haben auf unserem Leben, auf unser geistiges Leben, damit wir wachsen können. Wir dürfen nicht diese Dinge zulassen. Maria, kommst du? Wenn werden bald abschließen, dann werden wir eine Zeit des Abends mal hineingehen. Dann dürfen wir dem Herrn begegnen. So was macht man dann mit Unkraut? Man zieht den Unkraut mit den Wurzeln heraus. Amen. Man geht gnadenlos mit Unkraut herum, oder? Ich kenne die Janette. Sie hat einen schönen kleinen Garten daheim. Und sie pflegt den Garten. Deshalb schaut auch der Garten sehr schön aus. Aber es ist Arbeit. Man muss aufpassen. Man muss da sein. Man muss gießen. Man muss schauen, dass der Boden okay ist und so weiter. Dass genügend Sonne da ist. Man muss was machen. Kein Gärtner möchte Unkraut im Garten haben. Man ist wirklich gemein gegenüber Unkraut, oder? Man ist gemein gegenüber Unkraut. So solltest du auch in deinem Leben sein. Gegenüber die Dinge, die dich ablenken möchte, Ablenken vom Wachstum. Ablenken von der Gegenwart des Herrn. Ablenken von seiner Nähe. Man tut alles, um den Unkraut zu entfernen. Halleluja. Und dann bekommen die Tomaten Rosen, Blumen, die Nahrung, die sie so gerne haben wollen. Unkraut stillt die Nahrung von den Sachen, die du gepflanzt hast in deinem Garten. Entferne ich den Unkraut, dann bleibt genügend Nahrung im Boden für meine Pflanzen. Alle schönen Sachen, die ich gerne in meinem Garten haben möchte. Und wir wollen, hoffe ich, alle Wachstum mit dem Herrn. Wir wollen näher sein beim Herrn, oder? Das ist mein Wunsch, das ist mein Herz heute. Ich möchte dich mehr und mehr kennenlernen. Ich möchte weitergehen. Amen. Und wenn du von hier heute weg und denkst nicht darüber nach, wirst du es auch nicht später tun dann kommen eben die Vögel, die zirkulieren gerade jetzt da draußen. Ich nehme das Samen weg von dir. Dann hast du nichts vom Wort Gottes, nichts von der Predigt. Vielleicht bleiben wir nur kurz eine Minute still und lassen den Heiligen Geist uns zeigen, was für Dinge in unserem Leben gerade jetzt unkraut sind. Dinge, die einfach, die müssen auch nicht schlecht sein. Die müssen auch nicht Sünde sein aber Dinge, die einfach zu viel Zeit von uns rauben. Zu viel Zeit von unserer Beziehung mit dem Herrn. Vielleicht zu viel Zeit von unserer Beziehung mit, unserer, mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Amen. Zeige uns, was Unkraut in unserem Leben ist, Herr Jesus. Und hilf uns, die richtige Entscheidung zu treffen, diesen Unkraut sofort zu entfernen, Herr. Halleluja. Wir wollen, Herr, dass der Same, der du siehst, dass es Frucht bringen soll in einem guten Boden, Herr. Halleluja, Jesus. Zeige uns, Herr, hilf uns. So, lass uns nur kurz zusammenfassen. Kann sein, dass du heute da bist und du wurdest angesprochen von einem ersten Boden vielleicht. Vielleicht bist du da und du hast ein verschlossenes Herz. Du sagst, nein, ich will nichts damit zu tun haben. Weil irgendwelche Dinge vielleicht in deinem Leben geschehen sind. Aber dann triff eine Entscheidung jetzt, dein Herz für Gott aufzumachen. Das Wort, das er geben möchte, ist Leben. Er möchte dir Vergebung schenken. Er möchte dir Befreiung geben. Er möchte dir eine neue Zukunft schenken. Vielleicht bist du da und du wurdest von dem zweiten Boden angesprochen. Da geht es um eine oberflächliche Entscheidung. Du bist voller Freude. Du liebst, in die Gemeinde zu kommen. Aber es geschieht nicht wirklich viel. Du kommst nicht weiter. Dann entscheide dich heute, dass die Entscheidungen, die du heute triffst, dass die tief gehen sollen in deinem Herzen. Oder vielleicht bist du heute da und du wurdest von dem letzten Boden angesprochen in diesem erstickten Leben, wo Dinge vielleicht zu viel Zeit, unwichtige, vielleicht wenige wichtige Dinge in deinem Leben, zu viel Zeit in Anspruch genommen haben, dann entscheide dich heute, Mundkraut zu entfernen, diese Dinge einfach abzuschneiden und sagen, Herr, ich bin dein, ich gehöre dich, ich will wachsen zu viel beschäftigt bist mit den Dingen dieser Welt. Halleluja. So lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass du Wachstum möchtest, Herr Jesus. Halleluja. Danke, dass es möglich ist, Herr Jesus, weiterzukommen, Herr Jesus. Halleluja. Es gibt kein Ende bei dir, Herr Gott. Ich werde nie einen Tag dastehen, wo du sagst, ja, jetzt ist genug. Zieh dich zurück. Nein, Herr. Du bist grenzenlos. Es gibt keine Grenzen bei dir, Gott. Ich danke dir, du bist so groß, Herr. Wir dürfen immer mehr und mehr lernen. Wir dürfen immer mehr und mehr dich kennenlernen, Herr. Ich danke dir, dass das heute geschieht in unserem Gottesdienst, Herr. Komm, Herr, und sprich zu uns, Herr. Komm dann Begegnung und jetzt das Abendmahl, Herr. Dann wollen wir dir persönlich begegnen, Herr. Bitte dich darum, Herr, dass die Menschen mit offenen Herzen kommen, Herr Jesus. Komm und sprich zu uns, Herr. Halleluja. Amen.